0: h e 大家好，我是宇阳，好久没有更新了，因为这段时间一直在思考一些其他的可能性，并且昨天终于决定了下来，还买好了机票，那就是我们要开启旅居生活啦。做出这个决定啊，并不是一时冲动，而是我认为当下我们最合适的一个选择。所以我想分享一下为什么是一个合适的选择，以及我认为什么样的人会适合旅居生活。如果你有旅居或者短途旅行的想法，希望这期节目能够给你带来帮助。旅居生活呢，其实已经在我的 routine 里放了很久了，可以说是向往已久的生活方式。我是在互联网行业里面做软件开发的工作嘛，身边大多数人也都是在各种大厂里工作了好多年的同事。当我把我的旅居想法告诉这些朋友、同事的时候，几乎所有人第一个想法都是非常支持，而且非常向往。第二个想法才是考虑以后的工作怎么办。朋友们的这种表现，其实给了我很大的鼓励和支持，让我意识到，嗯，原来我们大家都有选择生活方式的权利。所以说，旅居生活也可以成为一个我的生活方式之一。至少现在我能够去尝试它。不论未来是选择继续工作，还是说创业，还是做自由职业者，当下有这个最好的机会，我就应该去体验它。那为什么说是最好的机会呢？这里有两个好消息。第一个好消息就是，我从公司毕业啦，这个“毕业”是在互联网公司里面的用词，其实就是跟公司解除了劳动关系。每次提到这个消息的时候，我都是非常开心。刚被调整的时候，大家都会投来羡慕的目光，就像过年拜年一样，恭喜恭喜，恭喜离职啊，恭喜离职！真的是这样，我感觉大家的想法其实都差不多。这个班除了能给我一些薪水之外，提供不了任何的价值。做一天是真的难受一天，这个 B 班真的是一天也上不下去。正好公司花钱请我离开。这就属于一拍即合，普天同庆。那因为我的大礼包还没有到手啊，所以可以听到我上面的用词比较严谨，比如说调整啊，结构性调整啊。所以说，嗯，等到礼包到手之后，我再跟大家仔细聊一聊这种结构性调整里面的细节。我觉得应该很少有人比我更了解这个结构性调整。前面说的都是我的部分啊。其实对于我来说，工作什么时候都可以找，但是生活不一定什么时候都有。如果说我当下没有去体验它，那在以后的工作中也会源源不断的冒出这种想法。就是我当时为什么就是没有去体验一把呢？如果我带着这种遗憾去工作，可能会感觉到越来越痛苦和疲惫。每次过年回家，包括现在也快过年了，老家的朋友都会非常的羡慕我。毕业之后就可以进到大厂里从事软件开发，嗯，做着体面的工作，拿着体面的薪水。其实只有我自己知道，我只是一个每天被绑架在不到一平米的工位上的打工人而已。每天的工作就像是在坐牢，只有离职才能让我刑满释放。难得有这个机会可以体验一下新的生活方式 ，Why not？ 为什么不去做呢？对吧？可能我是过于乐观了。每个人的生活压力不同，我们没有经历别人的人生，肯定不能简单的劝别人说你要不要停下来试试。我有个同部门的同事面临35岁的焦虑，跟我在这一波中同时离开了公司。他家还有二胎在学走路，一胎的老大才刚上小学，而且还有两对父母要赡养，上海的房子月供也要一万多。我想，如果是我处在那个情况下。也会压力非常大，我会感觉到自己压根就没有停下来的机会。如果这个时候有人要劝我，哎，你要不要停下来试试？我真的是上去就给他一个大逼斗。你与其这样何不食肉糜，不如多分享我几个内推码，是吧？所以说，生活方式的选择还要根据当下你所处的生活状态有关。所幸的是，我还没有进入到他的那个阶段，我们都还没有这么大的生活压力，所以。我在失去这份工作之后，依然觉得自己还是非常幸运的。既然过去没有办法去改变，转眼当下可能会发现，其实还有很多的选择。我经常会说，凡事发生必有利于我，一切都是最好的安排。上面说的是第一个好消息，还有第二个好消息，就是迪迪的工作续签了六年，这个月正好是他续签合同的档口。他的工作状态有点特殊啊，是每周五天都可以在家居家办公，也就是说一直都可以不去公司的。产生这个工作的原因，其实是一方面是他的公司是个外企，另一方面他团队的大部分人都分布在国外，比如说印度、韩国或者是美国，所以说他们可以不用去公司打卡的。基于这种情况，我们两个人现在都可以自由的选择定居的地点。这是我觉得难得契合的机会，啊，说到居家办公，真是觉得太爽了。我的志向就是能有一个一周五天都居家办公的工作。如果有这样的工作，请大家立刻介绍给我，能给钱就行。当然，如果大家对迪迪的工作状态以及怎么找到这份工作比较感兴趣的话，我也可以邀请他来跟大家一起聊一聊这个事情。高效居家对我来说，我感觉是有点难的。如果说让我居家办公，感觉会有点 cover 不住，因为我是一个外向值一直超过百分之九十的人。如果让我自控在某个位置上一动不动一整天，简直是比我杀了我还难受。就比如说，有时候在公司会偶尔摸摸鱼，我摸鱼的方式就是去饮水机接水。我为了为了保持每天的喝水量，我会给自己买一个水壶，这样就一直不用跑饮水机那里。但是我忽略了我摸鱼的积极性，在工位上坐了久，不仅身体受不了，腰颈会痛，精神上会更加难受。我必须要起来走一走，比如说拿着杯子走到饮水机那边接个水，然后再回来坐下，这是对我的一个解放。所以说我买那个水壶一直在座位上没有动过。直到上面铺了很厚的一层灰，呃，最后搬工位的时候也是给扔掉了。我想，如果我是在家里居家办公，自己肯定就没事儿去喝口水、逗逗猫，工作当然会日常完成，但是是工作效率肯定没有坐班的时候那么高。我是要训练一下自己的专注力，早日能够成为高效的居家打工人。我也不是没有居家过，比如说疫情的时候长时间的居家办公。但是在互联网大厂里工作的人，其实都知道，那个时候的居家就等于24小时工作，比上班是还要累的，没有上班时间和下班时间这个概念。所以，如果说大家去选居家，千万不要去选国内互联网公司的居家办公啊！不仅工作会非常累，他的这个居家福利还不一定什么时候会取消。总结一下今天的主题，两个好消息。一个是我进入了一段 gap 期，另一个是迪迪的合同顺利续签，可以继续的居家办公。综合的来说，就是满足了我们既要又要的一个条件。机会难得，就趁着这个时候出去定居一段时间，不仅会收获新的工作体验、生活体验，还可能会找到自己的新的发展方向。所以我们商量一下两个人的分工，整趟旅居呢就很荣幸的由我来主持啦。这样的话可以让迪迪拎包入住，无缝衔接。后面我会以播客的形式来跟大家分享我们的成长过程。说了这么多，当下的节点到底什么样的人才适合旅居呢？我觉得我和迪迪两个人拆开来看，单独的每个人都是适合出去旅居的。一个是短时间内不用工作，一个是全职在家居家工作。如果你是后者，全职居家工作的话，并且确定可以把工作内容和城市解绑，我觉得就可以趁这个机会出去好好走走，体验一下生活。周一到周五还是正常工作，节假日的话就去体验一下新的城市，工作生活两不误，既可以体验着四线城市的消费水平，又享受着超一线城市的薪酬福利，简直不要太爽啊！那如果你是前者，和我一样处在一个 gap 期。我个人觉得还是要有几点需要考虑一下，比如说是否有足够的存款，是否有较轻的工作压力，嗯，是否随时有再找一份工作的能力？我认为以上三点是我做决策的基础，而且自己是有这个能力的。这些是支撑我的旅居决定的物质基础和情绪基础。所以说不是一时冲动啦，朋友们不要担心。除了跟我们俩一样的情况之外，如果你是财富自由啦，或者是自由工作者，或者是已经提前退休，那就更适合出去走走了。这次我们选择的目的地是大理，在大理定居的最多的就是自由职业者。我认识一些大理的手工艺人、画师、占卜师等等，还有一些科技项的，比如说做海外 AIGC 项目的，嗯，做设计的以及一些独立开发者等等。他们在追求生活的同时。仍然没有停下来奋斗的脚步，所以对我来说，这场旅居并不是为了停下来，而是想要探索一下更多的可能性。我在上学和刚上班的时候，其实也是挺激自己的，白天上班，晚上刷题，很多时候就想要不要直接躺平算了。但是生活总是在推着自己不停的去面对下一个人生选择，我生怕哪一个选错了，会远远的落后于同辈人。所以我能够看到，其实更多的人不希望自己停下来，可能当下正在面临巨大的生活压力，就像我前面说的同事一样，或者说正在事业上升的黄金期，再或者像我一样，执着于同辈压力，生怕稍微停一下就会落后于人。后来想了一下，停下来可能没有那么可怕，我不需要把自己的车子完全熄火，只要稍稍降低车速，就能让窗外的风景更加清晰。回想自己在上海的这几年，其实就是一场在上海的漫长旅居。周中努力工作学习，周末的时候就出去玩一玩看一看，看看周边的风景，看看身边的人。普鲁斯特在他的小说《追忆似水年华》中提到，真正的旅程不在于寻找新的风景，而是用新的眼光去看待现有的一切。OK。今天的内容就到这里啦，下期我们会聊一聊为什么没有选择万宁、珠海或者西双版纳这种比较暖和的地方作为旅居的目的地。如果说你对我们接下来的旅程比较感兴趣，可以订阅我们的频道。这一期是一个旅居先导片，接下来的节目会在每周二和每周四早上更新，期待大家持续关注。对了，如果可爱的你正在大理或者计划来到大理，也可以来找我们一起聊一聊。拜拜。